0: Конечно.
1: Я в этот раз буду скорее максимальным слушателем, Сань. Благодарным причем. Потому что я ж проводил карантин с приезжими, и... но все равно есть что сказать. У тебя получается самоизоляция внутри самоизоляции была, да? Да. Подкаст Саракет. Разговоры взрослых мужчин.
0: Приветствуем всех слушателей подкаста Саракет.
1: Здравствуйте.
0: Сезон новый, а состав старый, правильно про нас с тобой уже говорить или нет? Прежний ну, состав,
1: чё, да? че, старый, я еще нормалды. А это потому, что месяц я просидел практически на карантине с родственниками, которые приехали из Донбасса, из Луганска, с нашего родного города. А вот они через месяц уехали. И у меня теперь благостность и спокойствие в организме полное.
0: То есть получается, что у тебя теперь кромешная тишина вокруг, да, по сравнению с, вообще, с тем, что было до этого?
1: Вообще, у меня звенит в ушах от тишины, я вот только сейчас понимаю, что это такое.
0: А я понял, что это такое вчера, когда ты мне написал, а может быть откроем шашлычный сезон следующую субботу? И я понял, что жизнь пошла, ну так сказать, уже... Чуть по-другому да я понимаю что середина сентября это еще не время закрывать шашлычные сезоны но это уж точно не время открывать шашлычные сезоны но мы попробуем где наша не пропадала
1: да ну кто еще открывает в сентябре шашлычный только мы
0: Слушай, мы наметили на 12 а это старт английской премьер лиги кстати нового сезона
1: я возьму с собой планшет интернет а у нас, помнишь, будем... мы когда-то
0: на бревне крепили мобильные, раздавали, когда это еще не было трендом. Да. Когда только-только интернеты нормальные появились, пошли мы как-то, ну, тоже в пуще водицы мы были, по-моему, да?
1: Да, в пуще водиться.
0: Пошли на шашлыкинг, и был матч какой-то важный в английской премьер-лиге, и мы нашли дрын с развилкой такой. И возле костра вставили в него мобильник, и смотрели прям вот, ну, я не знаю, никогда так я не смотрел, ни до, ни позже.
1: Помнишь, мы тогда это еще обсуждали, а английская премьер-лига чертовски похожа на компьютерную игру. Да, ну потому что
0: ни время, ни место, как-то это все было необычно. И, кстати, раз уж заговорили про английскую премьер-лигу, если кто-то из наших слушателей также увлекается, следит, просматривает и знает, что такое фэнтези-футбол, мы можем пригласить вас в нашу лигу, в которой мы играем уже какой сезон, да? присоединитесь и, и поучаствуйте. Напишите нам любыми способами. Ну, наверняка вы знаете, как нас можно найти в интернете. Поэтому, пожалуйста, пишите, присоединяйтесь. Мы играем весь сезон, интересуемся и так далее.
1: Саня чё всех приглашает новичков? Потому что он там самый опытный. Он будет всех обыгрывать, с собой гордиться. А остальных унижать и всячески обыгрывать.
0: Ты же как знаешь, что я не году. такой.
1: пригласил меня. Сначала чуть-чуть поддался, а потом как вздрючил.
0: «Ну смотри, ты уже в этом сезоне, у тебя уже другое настроение. Я уже вижу, ты уже хорохоришься и говоришь, что мне все равно, как вас обыгрывать».
1: Да, да. Нравится ну, мне это... такое
0: настроение, нравится, да.
1: да. Название для команды уже придумал, все хорошо.
0: Да, и кстати говоря, уже заканчивая тему фэнтези, оказалось, что этот, ну, это какой-то особый мир. Мы об этом и так подозревали, да, и что люди, которые фэнтези, кратко расскажу, что это такое. Это когда вот идет чемпионат Англии или любой другой чемпионат. На официальном сайте английской премьер-лиги есть еще фэнтези-лига. Ты набираешь себя на 100 условных единиц игроков, 15 человек, и когда они играют в реальной жизни, то ты получаешь свою команду очки. Эти очки суммируются и в конце концов там как-то табелируются о рангах. Так вот, чтобы вы понимали, в прошлом году в этот фэнтези в мире играло 7,5 миллионов человек. И даже действующий чемпион мира по шахматам в одной из версий, норвежец Магнус Карлсон, там очень долгое время был в пятерке лидеров, а закончил на 11 месте. А, и, кстати говоря, он там даже на каком-то турнире перенес свой матч, потому что был последний тур английской премьер-лиги. Он сказал, чуваки, извините, давайте я сыграю в другое время. Им сказали, что а, чего? Он говорит, ну, есть там что.
1: Более того, там даже призы дают какие-то.
0: А, первое место выиграл белорус в этом году некто Александр, не помню его фамилию. Я так понимаю, он вышел на первое место в последнем туре, был несказанно рад, и, по-моему, денежный приз 50 тысяч евро, и плюс всякие другие плюшки, ништяки, типа посещения матчей, ну, когда это будет возможно, естественно, потому что, я так понимаю, что в новом сезоне Англия стартует без зрителей.
1: Не, ну, в этом сезоне лучшее место у телевизора. Ну, а у меня, это нельзя назвать радостью, потому что родственники обидятся, что они уехали, да, радость, что они уехали. Но, тем не менее, спокойствие в организме настало, и а, вот про карантин людей, приезжающих в Украину, это совершенно отдельная история. А, если интересно, что такое в дома, буквально в пяти словах как, оказывается, в Украина заботиться о безопасности украинцев, для того, чтобы всякие нехорошие люди не занесли заразу. Оказывается, каждому на границе пограничники устанавливают на смартфон программу, которая называется «Ди в дома». Смысл этой программы в следующем, этого приложения. Ты должен доехать с этой включенной программой до места, где ты будешь проходить, двухнедельную обсервацию. Что это значит? Ты должен сидеть в этом доме, никуда не выходить, и в нужный момент программа тебе напоминает. Приходит напоминалка и говорит, а ну сфотографируй себя. В этот момент у тебя должна быть включена геолокация, фотоаппарат, и ты фотографируешь. Я ж такой умный, думаю. Да. можно будет обмануть. Типа нащелкать фотографий, Людей потом эти фотографии подставлять, и все хорошо. Но не тут-то было. Гранатничники родственникам установили. Каждые 15 минут, пока родственники не доехали до нас, им эта программа напоминала, знаете, вот как ребенок, который в автомобиле едет, маленький. Который... Уже
0: подъезжаем? Уже приехали. Уже приехали? Не
1: приехали. А когда ну, приедем? А сейчас не приехали, ну а может вот уже не приехали, каждые 15-30 минут вот такая напоминалка в общем, задолбала окончательно выключать ее и удалять программу нельзя приехали на месте, сказали вот мы здесь будем проходить обсервацию, показывается на карте такая геолокация, что здесь именно программа спрашивает, ты говоришь, здесь все, началось, значит что такое оказывается проверка по геолокации в любой момент дня, ну, более-менее там с 8 до 22 часов, тебе может прийти сообщение. Ты должен быть в этот момент в заявленной геолокации. Включаешь фронтальную камеру. Программа тебе говорит, не просто сделай фотографию. А, а теперь моргните левым глазом. Ты должен моргнуть. Наклоните голову вправо. Ты должен наклонить поверните голову вправо, должен повернуть и так далее. Он говорит, а, все, теперь сходится.
0: Узнаю брата Колю.
1: Да, то есть просто фотографии, ни хрена не подходят. Причем вот этот алгоритм, моргнуть, кивнуть, наклонить, он все время разный. Что происходит, если не сделать этого? Так получилось, что телефон лежал в одной комнате, а хозяин был в другой, и он не услышал, Три или четыре этих смс. Проблемка. Сообщений. Сразу пришло сообщение. Вы нарушили штраф 14 тысяч.
0: Секундочку.
1: Но спасло то, что сразу после этого смса сразу были сделаны фотографии. Полиция не выезжала. Ну, все принято. Ну, а так говорят, что выезжает полиция, составляет протокол и так далее. Но самое интересное здесь следующее Люди, приехавшие оттуда, которые 14 дней должны находиться в обсервации, они, получается, живут с нами в одной квартире.
0: Получается так, если они к вам приехали.
1: Да. И получается, что по идее, ну если так логически рассуждать, мы-то тоже должны сидеть.
0: Конечно. Потому а что а вдруг они...
1: В государство это до лампочки. Ходи не хочу.
0: Понятное дело, что все эти действия, они не идеальный алгоритм, да, я тебе просто расскажу историю, один наш родственник прилетел из Германии, он предустановил эту программу еще там у себя, и поскольку мы знали, что когда прилетает самолет, нынче вся эта процедура длится чуть дольше, чем раньше, да, ну, по понятным причинам прилет. То мы там не сильно торопились, мы там попали в небольшую пробочку, ехали не торопясь, ну, потому что мы понимали, что у нас там запас есть минимум полчаса. Каково же было наше удивление, когда он позвонил и сказал, я уже вышел, его вообще никто не остановил, ни о чем не спросил, он вышел, как во время обычного рейса. Он говорит, и что мне теперь делать? У него было два варианта, а, а самолет обратный у него был через пять дней. То есть, понятное дело, что чтобы не садиться на двухнедельную самоизоляцию, ему надо было сдать тест, да, по идее. Mm. То есть, включить yeah. программу, сдать тест, потом этот тест куда-то приходит в нужное место, и ему говорят, все, вам не надо сидеть, потому что вы чистый. Вот, у него была вот такая вот как-то моральная дилемма, назовем это так.
1: Ну Но... как немец эту дилемму, интересно же, решил? Он как-то так вот ее
0: отодвинул, решение этого вопроса на потом, Улетел он нормально через 5 дней, а в Германии такая система, что по прилету всем в аэропорту обязательный бесплатный тест моментально делают. О, и там да. у него оказалось все нормально. То есть у него единственная была боязнь, что его отсюда будут с проблемами выпускать. Но его отсюда выпустили без проблем, поэтому вот как-то вот такая вот, ребята, на влете у нас строгая система.
1: Да и на вылете тоже... Смотрю, Слушай, но... ну, ну
0: на вылете, наверное, знаешь, ребята, летите, голуби летите. Это ж такое. Да.
1: Ну, ну нахрена этой обсервации. Если человек приехал, сидит на обсервацию, я с ним контактирую, а мне можно где угодно ходить, ну, ну, ну что за бред? Ну, ну зачем уже?
0: Ром, ну, э, надо делать что-то. Ничего не делать нельзя. Ты ж понимаешь. Понятное так дело, нет, что нет, в этом ну... всем дыры такие, какие себе и представить нельзя.
1: Ну вот, вот придумали такие правила. Делать бывает ним. хуже, чем не делать. Ну,
0: давай мы эту тему вообще оставим в покое, потому что вот оно есть и есть. Сейчас вообще закрыли э, на месяц, да, и мне кажется, что причиной тому то самое место, где мы были в отпуске в том числе.
1: Ага, плавненько перешел, плавненько. Ну, давай, хвастайся. Ну, хвастаться
0: тут особо нечего. Мы были, в... месяц назад мы были в отпуске, и поехали мы как в том году мы с супругой вдвоем колесили на автомобиле по Западной Украине, там иван Франковская, Закарпатская и прочие там Тернопольские области, говорили уже об этом. В этом году мы решили, что маршрут будет короче, а с нами был ребенок, потому что в том году он был там в лагере, и мы туда к ней ездили. А в этом году мы решили, что дитяти они без моря жить не могут, поэтому мы поедем на море. Ну, поедем мы на море не в саму Одессу, а под Одессу, потому что нам в том году локация, которая раньше называлась Ильичевска, сейчас он называется Черноморск. Понравилось, нас там все устраивает. И как бы если нужны подробности, чуть подробнее расскажу, если у тебя будут вопросы какие-то. Будут, будут. Смысл в том, что мы выехали в субботу и решили, что мы не были никогда в славном городе Умань, а там есть Софиевский парк. Он называется Софиевка, да, или как-то так. Ну, в общем, неважно. Дендрологический, красивый, ландшафтный, переландшафтный парк. И мы решили, что мы выедем в субботу утром. Приедем, погуляем, то все, переночуем и дальше поедем. Итак, получается, что Умань практически на полпути между Киевом и Одессой. И мы приехали в Умань, а там же в Умани достопримечательностей довольно мало. Кроме Софиевки, в Умани есть достопримечательность, это Уманьский пивзавод. А билборды? В смысле билборды?
1: На уманьском языке. Не, ну подожди,
0: мы же к этому подводим. Билборды оказались, как это, предсказуемыми, но внезапными. Пивзавод как сам по себе недостопримечательность, но пиво умынское мне нравится, и само собой, что на пивзаводе больше сортов, чем попадает в магазины, это всегда так, и тем более вот тот, который прямо из бочки льется напиток, это ж вообще, а сейчас они еще сделали новый сорт, вот называется Софиевка, он такой прям, ну, прям классный, эльчик, рекомендую, если где-то увидите, Софиевское умынское пиво, оно такое бело-фиолетовая этикетка и бутылочки, по-моему, или 0,4, или 0,33 но это такая рекомендация для взрослых. Хотя оно не крепкое. Вот, пивзавод. Потом там есть у них э, какой-то фонтан, который ночью на водную пелену проецируются какие-то сюжеты. Сюжеты разные, и там как только темнеет, где с с полдесятого по до, до пол, или до одиннадцати, там музыка. И как-то это так вот все на набережной, на озере. Ну, и, конечно, при слове ума нельзя не рассказать о том, что в сентябре... Туда приезжают 50 тысяч хасидов, которые едут встречать свой счастливый Новый год. А все почему? Потому что там, в Умане, находится могила одного из основателей хасидизма, Рэбен Ахман Бреславский, если я не ошибаюсь. То есть он сам из Бреслава, но похоронили его в Умане по разным причинам, кому интересно, тут почитает. И там, в Умане, находится его могила. И так получилось совершенно случайно, что когда мы бронировали жилье в Умане, мы его забронировали на той улице, которая максимально близко к могиле. Улица с простым названием Пушкинская. Никаким образом нас, как-то сказать, не насторожила это. Вот. Мы поселились в отель, и когда мы ехали к месту локации, мы заедем, оставим машину и пойдем гулять по городу. Поворот на улицу Пушкинская мы проехали просто мимо, потому что его не видно. Он не в кусты, но он как-то, знаешь, так вот в стройку. Сразу как это направо и наверх в стройку. И так вот дома, с -с, видно, что строят очень плотно новые. А оказалось, сама улица Пушкинская, она небольшая, но ну, не больше 500 метров, может быть 400. И на этой улице Пушкинской эти самые ребята Хасиды строят свое собственное государство. И они его oh, уже God. наполовину построили.
1: В чем это выражается? Это выражается
0: в том, что они строят вот под это событие, которое в сентябре, отели. И причем отели видно, что строят они не в нашем стиле, а в своем. Все надписи на этой улице только на иврите. Иногда дублируются украинскими словами некоторыми. Mm. Но выглядит это очень впечатляюще. Там есть еще старые советские парочку девятиэтажек. Но на них билборды во всю высоту, знаешь, с нулевого до девятого этажа. Я тебе скидывал угу. фотку, вот там, где да -да. максимальное количество слов на иврите. И все остальное, как я так понимаю, что таксист нам рассказывал, что какой-то прошлый вице-мэр или кто-то там с ними договорился им вот эту землю то ли продал, то ли отдал. В общем, и там, как, как грибы и грибочки, рядышком такие частные отельчики выросли побольше, поменьше. Там вот это место, которое издалека похоже на рынок, а на самом деле это место, где они питаются, такое крытое, там, где вот, ну, их же Приезжает огромное количество, и говорят, когда они приезжают, эту улицу перекрывают полностью. Местных туда не пускают, потому что там возникает, ну, самое непредсказуемое количество самых разнообразных событий и, может быть, даже конфликтов. Не знаю, не готов об этом говорить. В общем, у людей там свой мир, который они себе там создали и поддерживают, ну, как могут. Я так понимаю, что многие из них там живут постоянно, потому что в том районе, мы приехали в Шаббат, мы попали натурально в Шаббат.
1: В смысле, реально как в Израиле побывал?
0: Да, потому что они все одеты, видно, что в праздничные парадные одежды. Они, соответственно, выглядят. Как правило, у них довольно много детей в семьях. Эти дети тоже одеты празднично соответствующе. Они веселятся, как-то проводят время как-то по-своему. В общем, мы попали вот, вот в такой портал в Украине, я никогда не попадал. Ну, знаешь, мы держи, в разных Сань, местах что? бывали.
1: Черт, я чуть-чуть не, 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 не допонял. Получается, что это реальные бывшие граждане Израиля, которые переехали и теперь постоянно живут в Умане?
0: Я у них не спрашивал, чьи они граждане. Может быть, это наши какие-то.
1: Ну, хауду иду ты с ними делал?
0: Нет, сложно очень сказать, кто они такие, потому что они общаются на своем языке. Wow. И я, я допускаю, что они понимают и говорят по-украински или на ну, каком-то более-менее понятном мне другом языке. Но ты знаешь, как-то вот празднующих людей тревожить же не хочется. Видно же, что им хорошо и без тебя. Uh -huh. по поэтому мы были вот как-то -как -как так вот осторожны, на все это смотрели издалека. Во-первых, мы были не готовы к такому. Ну, как ты понимаешь. То есть, грубо говоря, отходишь 300 метров, начинается обычная среднестатистическая украинская умань.
1: Ну, то ну, есть ты вот... без кипа и без пейсов был?
0: Конечно. У меня нет ну, да. ни, ни того, ни другого. И пока я не планирую.
1: Не, ну ты говоришь, я был не готов. Ну, я же говорю, не да, готов. Да,
0: я был еще не готов. Потому что наш отель оказывается прямо вот в центре. И от могилы от этой буквально в 100 метрах. Ну, то есть буквально за углом. Сама могила находится в каком-то здании. А здание это находится, по сути, в гаражах каких-то обычных наших. Как выяснилось, это синагога. Теперь уже... И э, туда мы пришли, правда, на следующий день. Туда вход для женщин и мужчин отдельно. То есть у женщин свое крыло, у мужчин свое крыло. И мне таки выдали кипу. Ну, я должен хорошо э, Она на меня оказалась маленькая. E> Падала, я не умею носить ее. И как то ну, она не на то место мне прикладывалась. И э, когда я прошел, было любопытно. Там вот э, такое здание небольшое. Я не знаю, ты был когда-нибудь в синагоге? Нет. Оно, в принципе, ничем не отличается от такого места, где вот, ну, знаешь, как, больше всего похоже на воскресную школу. То есть ты заходишь, там такие вот, типа, ряды парт. Ну, вот, ну там какие-то их символы, вот этого самого всего. И специально одетые люди ходят и читают. Там Тору они читают или что, я не знаю. Может быть, заповеди вот этого самого Нахмана Бреславского. И сидит человек. Он говорит, да, сюда. Он говорит, вы читаете по-русски? Я говорю, читаю. Вот вам книжка бесплатно. Показывает на такой ящичек с прорезью. Деньги сюда. Могила вот. Могила, как ты понимаешь, на две части. Вот так расходится. То есть на женскую половину, которая не видна. Она там как бы за стеной. И на мужскую, где вот можно подойти и почитать. В основном надписи на иврите, но есть надписи на английском и на украинском языках. Или на русском. Я не помню, если честно. И там немного текста. Пункта три всего. Первое, надо пожертвовать денег вот туда, где показал дядя. Второй пункт... Коротко... Под,
1: под номером один.
0: Да. Второе, коротко перечисленные заповеди, которые вот этот самый Рэбе э, Нахман Бреславский оставил всем его последователям и всем нам. О хороших, добрых делах, которые надо делать и, и хороших мыслях, которые тоже надо думать. И третий пункт это то, что Ребе там договорился наверху и все будет хорошо. А. Вот, собственно, все.
1: Но я, последовательность кстати... определена.
0: Да, я, кстати говоря, посмотрел потом в Википедии, когда вернулся. Ну, я не стал фотографировать могилу. Это как-то странно бы, мне кажется, выглядело. Но она есть в Википедии, как она выглядит на самом деле. Но там старые надписи, видать, предыдущие. И там первого пункта не было. О том, что надо вот туда пожертвовать.
1: Ну, я не удивлен. гостиницы это надо за что-то строить. Так, Гостиница
0: а... была, Кстати, про гостиницу В гостинице была потрясающая вещь Я никогда такого не видел нигде, ни в одной гостинице То есть был маленький номер С балконом, три кровати ну, Нам больше не надо было как раз Но из всех надписей в номере Был только прискурант. Я думал сначала, что это значит, как обычно в гостинице Это мини-бар Но нет, на самом деле там было так написано Сломать стул 10 долларов Сломать холодильник 100 долларов Разбить зеркало, 20 долларов, сломать кровать. В общем, все было, если ты принесешь какой-то ущерб помещению, то полный курант вот как этот инвентаризационный полностью. Вот я такого никогда и нигде не встречал.
1: Нарядно гуляют хасиды. Ну, есть же слухи, я не знаю на самом деле. А им алкоголь положен?
0: Ну, по-моему, не запрещено, я не готов.
1: А, то есть нормальная такая религия, да?
0: Но Новый год. Новый год, счастливый Новый год В сентябре Прекрасно. И в этом году, я так Прекрасно. понимаю, поэтому уж и закрыли Потому что не был счастливый Новый год Но ребята уже приехали и заранее, их там довольно много Таксист тоже рассказывал, говорит, что Кто-то из таксистов по неосторожности завел конфликт С каким-то местным Тот, говорит, только то ли свистнул, то ли крикнул Прибежало сразу 200 человек из-за угла Буквально сразу Вот угу. за секунду И, наверное, это не все из тех, которые там были
1: Религиозных ребят у Знаешь, которых записей не делись,
0: угу. Не факт, что они дрались. Они просто показали свое численное преимущество таксисту. И наверное, и было... таксист
1: сразу выполнил пункт номер один.
0: Расстался добровольно. На каждом столбу... Ну, там я еще расскажу. Улица небольшая, метров до 500, может быть, 400. На каждом столбе висит табличка. На ней написан номер на этой табличке. Много надписей на иврите, но в том числе по-украински написано. «Если вам стало плохо...» Позвоните по такому-то телефонному номеру, назовите эту цифру, и к вам приедет скорая. Скорая стоит тут же, на ней надписи все только на еврите, ну, ее видно прям буквально. Угу. То есть там все готовы к тому, что будет праздник, и кому-то может быть неожиданно плохо.
1: Подготовленные братья евреи, ничего. Ну, Молодцы. Ну так, а Софиевский парк? Говорят, в него какое-то бешеное количество денег вбухали, и он там теперь по красоте вообще немеренный. Слушай, Софиевский парк, во-первых, большой, во-вторых, он какой-то, знаешь, такой вот
0: мощный, основательный. Там определенно стоит побывать каждому. И когда я спросил, ну было очевидно, что лето, и в принципе, знаешь, как вот все зелено красивенько. Но когда я спросил у тетушки, которая продает сувениры, а когда лучше всего приехали? Конечно, в октябре. Когда еще не мороз, но уже вся вот эта желтизна, краснота деревьев. И вот я думаю, Ромка, что нам надо, вот мы когда-то еще тогда планировали съездить надо да. садиться и ехать. Там есть что посмотреть. Там прям хорошо. Мы два раза спали. То есть, вот мы попали. Где погуля... в парке? Ну да, погуляли, погуляли, легли на травку. Поспали, минут 20. Вот и находили в тот день какое-то рекордное количество шагов. Ну, там, то 40... А он огромный, да? Да, он большой. То ли 40 тысяч, то ли что-то такое. Ого. Там несколько озер, по ним можно плавать как на лодке, так и на такую большая штука. Знаешь, как вот показывают в американских старых фильмах, такой как барабанного типа, пароход, не пароход даже, такой как на лошадиной тяге, что ли. Ну, это я так условно говорю. В общем, там есть что посмотреть, где отдохнуть, и туда стоит съездить.
1: Для меня просто показателем того, что это крутое какое-то и очень красивое место стало то, что из Киева свадьбы начали ездить туда вместо традиционной феофании и там какого-нибудь там еще парков в Киеве, да, они начали ездить на фото-видеосъемку в Умань. Я думаю, ничего себе. А потом прочитал, что, оказывается, отреставрировано и прямо очень красиво. Надо ехать.
0: Надо. Там не везде отреставрировано, но там в определенном углу заканчиваются работы. Еще две ремарки про Уманский парк. Мы жили, ну, скажем так, вот эта улица Пушкинская, она в минутах в 20 пешком. И все время вниз там, как бы так. И Умань вообще вот такой, как, как кардиограмма город такой, как, как многогорбый верблюд. Очень не плоское место, скажем так. И э, вход в Уманский парк находится в низинке в такой. И там стоянка, когда мы спросили в отеле, как нам лучше поехать или пойти, они, конечно, идите там, ну, вы не припаркуетесь. Сегодня суббота, там реально не, некуда поставить машину, да и зачем? Тут идти, грубо говоря, за угол и вниз. И так мы и сделали. Припарковаться некуда, негде. Внутри парка народу, ну, я бы сказал, что много. И когда мы разговаривали с тетушкой-сувенирщицей, она говорит, ну, приезжайте в октябре, а сейчас же видите, людей немного. Я говорю, я вижу людей много. Она говорит, людей немного. Их нет угу. просто, поверьте. Их сейчас в парке нет. Здесь пусто. И мы вот типа курим бамбук. При этом, ну, я вижу, что людей много. <существует> По моим меркам. И вторая ремарка. Напротив этого парка Софиевки сделали парк Новая Софиевка. Это какой-то такой фэнтези-парк для детей, куда мы не попали предлагали нашему ребенку сходить, но к тому времени мы уже находили больше 30 тысяч шагов. А шоу начиналось после 9 вечера, потому что там какие-то ультрафиолеты, какие-то лазеры, какой-то фэнтези. Вот издалека видно, он более технологичный, видно сразу, что этот парк сделали, ну, вот уже по-новому как-то. Но мы туда не попали, и это, наверное, повод в следующий раз обратить на него внимание. Поэтому у тех, у кого есть дети, такого возраста уже, ну, которые понимают, что такое фэнтези, там, начиная от вы заканчивая, не удивлюсь, что там кем-нибудь Гарри Поттером в натуральную величину То вот есть еще и второй парк В него вход по отдельным деньгам И собственно Это отдельная такая структура
1: Круто, круто Надо ехать У меня просто в этом году уже есть Появилась одна мечта Куда под Киевом я хотел бы съездить Я никогда не знал Но оказывается есть Как же он называется Сейчас скажу точно Называется это киностудия Виктория Фильм Студиос находится она где-то между киевом и житомиром и его называют такой как украинский диснейленд потому что там создано огромное количество локаций в том числе локация средневекового замка локация какой-то средневековой деревни какие-то улицы города вот как в голливуде да и так далее, и так далее, и так далее. Говорят, что когда туда попадаешь, у тебя вот на телефоне очень быстро заканчивается память от количества снимков.
0: Ничего себе, я бы даже не слышал ничего такого.
1: И я посмотрел фотографии, вот просто и видео, план сверху посмотрел на Google Maps. Это огромная территория с огромным количеством интереснейших локаций, которые сделаны под для съемок разных исторических, современных фильмов и так далее, в которые пускают за определенную денежку. Есть экскурсии, ты можешь походить, посмотреть. Но это вот у меня теперь вот две мечты. Вот после твоего рассказа «Вумань» посмотреть и вот посмотреть на эту киностудию «Виктория Фильм Студиос».
0: То есть, я так да, понимаю, это не, не парк аттракционов, как Диснейленд, но это просто вот парк таких локаций интересных и просто экскурсия, как, как на киностудию сходить, да?
1: Да-да-да, как... ну, грубо говоря, как вот есть Universal World, или как он там называется, да, вот, который регулярно показывает, что там улица, созданная для съемок вестернов, да, и там салуны всякие стоят и так далее. Точно так же и здесь, вот, точно так же. Там даже какая то зоны есть, тюрьмы есть какие-то, ну, что угодно. Интереснейшая локация И очень хочется туда попасть Так, ну, Сань И я, насколько понял По твоему прекрасному инстаграму Который ты ведешь Как это сказать По вдохновению Есть такое слово, Спорадически То
0: спорадически. есть, да, непредсказуемо Ни по времени ни по, То есть, нет ни контент-плана Ни каких-то других примочек Захотел, выложил
1: и вот в этом своем прекрасном спорадическом инстаграме, я так понял, ты поймал дзен бегуна.
0: А я, тут, на, я туда что-то что-то что что беговое выкладывал, да?
1: По-моему, да, это по-моему у тебя было в инстаграме, что у тебя была мечта пробежаться. Я
0: утром, сейчас даже зайду, я посмотрю просто одно, ну, где-то это видел.
1: Встретить рассвет, пробежаться по кромке прибоя, и что-то там еще увидеть. А, и потом плюхнуться в море.
0: Нет, это ты где-то не там, Ромка.
1: Не там? А где я видел? Где-то я видел. А, в твоем телеграм-канале.
0: Да, я в телеграм-канале Радио Кафе, раз уж мы заговорили. Радио Кафе так и есть. Это мой телеграм-канал. Если интересно, приходите, подписывайтесь. У Ромки тоже есть телеграм-канал. Он называется но, но Кино он у меня еще Шка. более
1: спорадический, чем у тебя.
0: А, нет, ты просто меня напугал инстаграмом, я тоже несколько фоток выкладывал во время отпуска, делать-то нечего. А по поводу бега. А да, я бегал, и более того, так получилось, что в августе я, наверное, бегал больше всего в жизни по количеству дней в месяц. Так получилось не специально, так получилось случайно и превратилось в челлендж, но... Возвращаясь к отпуску. Отпуск ведь как планируешь, знаешь, как вот и то хочется сделать, и это хочется сделать. И одно из таких вещей, которые мне нравятся в отпуске, да, это ты проснулся, особенно если есть какой-то водоем, и пусть даже это море, где-то рано пораньше побежал, пробежался по каким-то там местам с видом на море, а потом вот сорвал себя последнюю одежду и нырнул. Вот, ну, есть такое у меня, не знаю, правильно ли это назвать, guilty pleasure, ничего здесь такого... Знаешь, как зазорного и стыдного нет. Но это действительно круто. И я, если вот опять же где-то бываю на море, я стараюсь какое-то количество километров пробежать прям босиком по самой кромке воды. Ну вот у меня такое, так, такой пунктик. Я его стараюсь выполнять. И в этом году получилось, я его выполнил.
1: Ну а это какой-то особый кайф? Или... Да, это особый кайф. Ну,
0: во-первых, после пробежки на море же другая влажность, и было довольно жарко. И даже утром, там уже в условные 7-8 часов, уже на пробежке ты потеешь как, как конь, грубо говоря. Mm -hmm. И а, в конце концов, когда ты вот окунаешься, а море холодное в этом году, когда окунаешься, погреб вот так лег на поверхность воды, такой рыбой-звездой. И потом ты выходишь обратно, и такое ощущение, что ты вообще не бегал. И это круто, и мне это нравится. А бег босиком по песку, главное найти то самое место, где вот Песок ты еще не по воде бежишь, да, зачерпывая, разбрызгивая, и не утопаешь еще в песке. Он такой, обязательно есть такое место, там твердая поверхность, вот по ней если бежать, то вообще прям класс. Ну просто вот как разнообразие такое.
1: Ну это какую же эту книгу мне советовал, я ее даже читал, но я забыл название про кайф бегуна. Как она называется, Саня?
0: Слушай, ну это, наверное, мураками именно, да. да. О чем я говорю, когда я говорю о беге.
1: Да, 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 да. Ну, это особое такое направление, это кайф бегуна, это какое-то какое особое состояние. Я его не понимаю, потому что я не бегун. но, наверное, те, кто кто в теме, те, наверное, тебе даже позавидуют.
0: Слушай, ну я про бег как-нибудь в следующем подкасте расскажу подробнее, потому что у меня тут пару экспериментов с ним связанных. И второй, как бы у нас как бы этот эксперимент сейчас он, как это, онлайн-режим происходит. Ну не прямо сейчас, когда записываемся, но то есть он еще не завершен. И когда он закончится там где-то в конце сентября, я буду готов рассказать о том, что, что такое бегать каждый день, например. Мне раньше как спрашивали, ты бегаешь каждый день, я говорю, вы что, с ума сошли, что ли, каждый день? Как можно бегать каждый день? Вот в августе, вернувшись из отпуска, я бегал каждый день. Но о том, почему, для чего и что из этого вышло, я расскажу как-нибудь попозже. Хорошо?
1: Когда доктора р... вернешься.
0: Ты расскажи э, про кайф
1: Грибуна. У тебя кайф Грибуна продолжается? Да кайф Грибуна у меня пауза сейчас. Потому что грести не получалось Ну, ну чтобы вы понимали На моей территории одновременно Ну, вот у меня квартира не такая уж и большая а, Жило 6 человек ну, я с супругой И четверо приехавших Из этих четверых Это две дамы Ребенок 10 лет Которому все надо, мальчик И ребенок 8 месяцев, которому еще более все надо, потому что она научилась ползать.
0: В общем, там, я понимаю, не до гребли.
1: Тут греб... вот без буквы «Г» было столько... Ребля была. Да. Ребли было столько, что в общем, не греб. Вот сейчас... Вот прям буду начинать.
0: Я так понимаю, что вот этот сам пыльный тренажер, ты так вот должен его, знаешь, теперь так любя достать, погладить, в извиниться. Да, да, сказать, да. что, дружище, прости, да. было не до тебя. Ну, я тебе да. желаю возвращения в это такое, как это сказать, в сакральное физическое упражнение твое, которое ты для себя выбрал. Напоминаю, что во время карантина Ромка купил грибной тренажер и греб, пока не наступила вот ребля.
1: Да. И, но за это время, если ты помнишь, я перед самым приездом вот моих благостных гостей купил электрогриль. Да. И первое мое впечатление, как ты помнишь, я тебе рассказывал, что-то как-то не впечатлило. Что-то как-то он... Значит, оказывается, надо было прочитать инструкцию.
0: О, но мы же те люди, которые, и я этим до сих пор горжусь, Которые читают инструкцию только после того, как им кажется, что что-то все-таки они делают не так.
1: Да. Я такой же. Да, наверное, все такие же. Значит, была прочитана инструкция от сих до сих. Было просмотрено несколько э, километров YouTube каналов Прочитано несколько статей экспертов в электрогрилях.
0: Электрогриль. Как правильно жарить?
1: Да. В итоге, Сань, оказывается, это фиговина все-таки, да? Вот за последний месяц вечером у нас плита, ну то, что называется, вот готовить плита или духовка, не типа включалась печка. То, вообще. То, что называется печка, да. да? Не включалась вообще. Только вечерами гриль. Мясо, овощи, рыба, курица, картофель, что угодно. Это, это непередаваемый. Во-первых, я научился на нем делать стейки.
0: Мне уже немножко жаль, что мы вот, наша первая встреча за такое долгое время будет на природе и на шашлыке. Я понимаю, что у тебя эти грили все уже в печенях сидят, как минимум, да? Или <связано> вот ты ими сыт по горло. Но ладно, я позавтракал, рассказываю.
1: Стейки получаются, ну, вот когда я их научился делать, редко в каком ресторане я ел такой стейк
0: ну прям ты интригуешь все больше и больше
1: исключительно правильная прожарка исключительно правильная корочка соотношение соков ну все но только надо для того чтобы я их научился сделать я испортил ну наверное ну как испортил сделал плохо кусков 5-6
0: Слушай, ну то, что рассказывают все люди, для того, чтобы научиться, надо 10 тысяч часов потратить, ты еще отделался очень не, дешево.
1: Не, ну здесь-то получается, это что, это ж не сковорода, здесь закрыла, и оно само делает, только надо правильно подготовить мясо и правильно потом его снимать и так далее.
0: Ну да, только надо взять правильный кусок, определить, какой да. кусок больше всего подходит, надо вовремя положить, надо правильно помазать, надо правильно прижать, вовремя от этого, дать ему правильно отдохнуть, и еще, чтобы у тебя настроение было хорошее для этого мясного стейка, и тогда будет идеально.
1: Откуда ты знаешь?
0: <смех> Это я фантазирую, как я бы сделал, в конце концов. А,
1: а, вот гриль, э, стейки получаются великими, как говорит Марко Червитти. Да, да, май, ты,
0: да величайшие и мощнейшие. И мощнейшие. Э, на мощнейшем гриле величайшие стейки. Слушай, да. расскажи, а. что лучше всего и что хуже всего.
1: Значит, лучше всего получается. Значит, на первом месте э, стейки, на втором месте получается... Просто прекрасная рыба. Я пробовал на ней делать дораду. Я пробовал на ней делать сибас. И то, и то получается настолько сочной и нежной, что ну, в духовке у меня так не получалось никогда. На сковороде не получалось никогда. Да, и пробовал небольшой, такие два небольших шматочка лосося. Тоже получилось отлично.
0: Прекрасно. Вот, вот я лосось вообще не понимаю, запеченный и жареный, поэтому это не воодушевляет. Сибасы и рада, да. Скумбрию. Скумбрию жарил, мой фаворит. Скумбрию нет такое?
1: еще. еще нет.
0: Вот я как-нибудь тебе приеду со скумбрией.
1: Давай. Отлично получаются овощи, но лучше всего получается перец. Вот перец получается такой, как будто его вот прям на мангале, на высокой температуре доводили до, до черноты, чтобы слазила шкурочка.
0: Ну, это здорово на самом деле, потому что, как говорят, прости, что перебиваю, я раз уж просто слово mm -hmm. «перец» сказали, многие продвинутые люди, я-то как, я или перец запекаю в духовке, или делаю его, ну, грубо говоря, обжаривая, обпаливая на сковороде с закрытой крышкой. Там происходит mm -hmm. термоядерная реакция, какая-то война, стрельба и прочее внутри сковородки, Но ну, туда лучше не вмешиваться. Ну, у меня своя технология. Но грамотные люди покупают, где-то везут из Болгарии такая штука, называется чушка пек Чушки, mm -hmm. по-болгарски, это перец. По сути, mm -hmm. это такой цилиндр нагреваемый, вертикальный, который разделен на три сегмента внутри, под 120 градусов, да, ну, понимаешь? Mm -hmm. И в каждый такой влазит вот перец такой мощный, болгарский, вертикально. Mm -hmm. И вот оно его со всех сторон как-то грамотно запекает. Ну, болгары в этом много знают. Не зря ведь мы называем этот перец болгарский. правильно? Mm -hmm. Но у меня нет чушка-пека, и это такая штука, которая меня, ну, как бы... Как я, я на нее смотрю в будущем, но ну, не то, чтобы озаботился, где ее взять, но вот я прям если я где-то увижу, я бы сразу купил, потому mm -hmm. что я очень люблю вот перец, как ты вот говоришь, чтобы он был правильно запечен.
1: Очень интересно, очень интересно получается картофель на этом электрогриле Тефаль, который вот это с двух сторон закрывается, он получается не похож ни на что. Он не запеченный, он не жареный, он не вареный, он какой-то совсем другой. Я, я, я не знаю, как это определить, это надо попробовать. Он такой, черт, не знаю, вкусный гад. А что получается не очень. Не очень у меня получились крылья.
0: Хотя казалось бы, да?
1: Хотя казалось бы, да. Они получились у меня скорее вареными.
0: Может быть, тебе тоже надо испортить 5 килограммов крыльев для того, чтобы шестой у тебя получился
1: грамм? Может быть, но я дважды уже делал, и дважды они, причем разными способами, да? И дважды они у меня получались скорее такие варено-распаренные, чем вот хотелось бы, знаешь, ну как на гриле, чтобы они были с корочкой, поджаристые такие, и, и как мы привыкли. Нет, не получалось. Не очень получается кабачок синенький, он получается такой странно здоровая пища, вот я бы так сказал Ну
0: кабачки знаете. на гриле, да, это плюс 20 к здоровью сразу
1: Ну они какие-то, ну очень, и то, и то получается очень здоровое какое-то приготовление пищи И оно такое практически безвкусное почему-то Вот сколько специй туда я не бахал, все равно куда-то специи испаряются, а кабачок и остается,
0: успокаиваем себя тем что это скорее всего полезно
1: ну да но больше готовить не буду и попробовал один раз свинину сделать на ней или два раза ну нормально но не восторг по сравнению с говядиной скажем так то есть вот для меня сейчас применение это вот картофель перец а лук еще замечательно получается вот, лук
0: М -м, да, я тоже люблю, кстати. Да,
1: лук по получается просто идеально. Вот для этого, если любите, только парни, девчата, покупайте, только прочитайте инструкцию. Я вас умоляю. И посмотрите несколько хороших видео.
0: Но, Но только не, тогда... не сразу, не сразу читайте инструкцию, а то вы превратитесь в каких-то не таких людей. Потому что сначала надо сказать, да что-то я сейчас покажу как надо, и что я не да. знаю. Что касается наших кулинарных открытий, или, как правильно сказать, всегда же ждешь от жизни чего-то такого, да, что она тебе преподнесет что-то новое или хорошо забытое старое, то, когда только начался сезон баклажанов, любите ли вы, Роман Витальевич, баклажаны или синенькие так, как любим их мы все?
1: Да, с придыханием говорю, да.
0: Поэтому всякие разные варианты. И тут мне подсунула судьба слова «бабагануш».
1: А это не герой какой-то восточной сказки?
0: Ну, может быть, ты герой восточной сказки. По сути, это действительно откуда-то с Востока пришедшее блюдо. Это синенькие или баклажаны, которые, вот знаешь, есть такая штука, еще ее называют хоровац, это когда ты идешь на природу, запекаешь все овощи, какие у тебя есть на гриле, но в основном там, конечно, у тебя присутствуют баклажаны. Потом ты это все обешкуриваешь, режешь, смешиваешь, и получается такая каша, которую сидят обязательно, а мясо останется от шашлыка. Ну, вот мы это называем там хароваться или как угодно. Ну, вот такой салат из рубленных запеченных овощей.
1: Mm -hmm.
0: Баба гануш. Это те же баклажаны. Их, конечно, лучше запекать на открытом огне, но я запекал их в духовке. А вот просто надо сделать это чуть дольше, чтобы вот баклажан, в конце концов, когда ты его почистишь, превратишь в такую кашу. Но ингредиент, который отличает бабу гануш или баба гануша, от э, вот того другого нашего более традиционного шашлычного салата, это в том, что туда добавляется паста, которая называется тахини или тхина. То есть это паста из кунжутных семян. Это, понятное дело, штука такая, которая у нас в хозяйстве есть, не у каждой хозяйки на полке, да? Но я озаботился и нашел на лотке, где продают восточные вот эти штуки, всякие специи. Ну, они везде есть, буквально в каждом, не только супермаркете. А вот в кассовой зоне, да, как правило, есть вот восточная, вот такой уголочек. Вот там это тахини или есть, кунжутная паста. Она есть в магазинах, но просто там она чуть дешевле. И она вот производство тех стран, ну, где она популярна. У меня, по-моему, то ли Эмираты, то ли кто-то производитель такой, понятный, да, что... И ты добавляешь, помимо остальных ингредиентов, которые там простые, вот эту самую пасту. То есть там лимонный сок добавляется, добавляется немножко чеснока, добавляется вот эта паста, добавляется оливковое масло, и все это дело вот перемешивается, и получается такое пюре, которое ты потом намазываешь на куда хочешь. И вот это и есть баба-гануш. И это, конечно, бомба.
1: В смысле, из-за вот этой вот кунжутной пасты? Она получается
0: немножко другого вкуса, чем ну, то, что мы обычно сделали. Но как мы, как люди, которые баклажаны любят, как альтернативный вариант, это прямо классно и круто. Это было открытие кулинарное этого лета, за что мы, в общем-то, благодарны. Ее везде полно этих рецептов Баба Бабагануш, поэтому обратите просто внимание, пока еще баклажаны не отошли, да, вот сейчас, наверное, разгар или там близко к разгару, сезона, то поэтому если не делали, просто сделайте один раз, поймите, ваше это или нет. А паста, она долгоиграющая, стоит не очень дорого, и в принципе можно ее и в другие дела использовать. Например, вы захотите хумус сделать дома, ну мало ли, какие у вас ну -а -а. настроения. Сегодня, а кстати. хумус
1: без этого не делается, да?
0: Да, хумус тоже обязательно добавляется тахини или тхина, как, как, как правильно, где как.
1: Ага, я понял. Прикольно, надо посмотреть, я такое люблю. Ну, лучшая это. рекомендация. Совет. Сань, у меня есть вторая покупка, которую я, наверное, считаю самой своей удачной покупкой, наверное, за всю свою историю, самой выгодной. Неожиданно заботился наушниками беспроводными дома. Ну вот, сидеть, работать, и чтобы там тот же Skype позвонил там, или еще что-то. Или а, параллельно на каком-то планшете будет идти какой-то фильм, чтобы я его слушал. Да? Вот маленькие беспроводные наушники. Угу. Изучил огромное количество каких-то материалов, чего-то, как-то. И пошел в магазин. А в магазине мне продавец говорит, а вам для чего? Я говорю, ну, у меня хорошие наушники есть. Наушники, которые там мне в дорогу, например, нужны, у меня тоже есть, да, беспроводные там Apple Pax. Мне надо дома, вот чтоб хорошо держали и там слышать голос, там, в скайпе, и так далее. Он говорит, так вот возьмите вот эти. Каково же было мое удивление, когда мне дали накладные, практически, ну, не полноразмерные, а накладные наушники за 245 гривен. Я говорю, и что, и, и хорошо? Он говорит, Поверьте мне, ну вот, если вам это чисто утилитарная вещь, которая дома, то покупка стоит этих. денег. Я купил эти наушники 240 или 250 гривен, что-то. Ну
0: это 8-9 долларов примерно, ну в 9 пусть а, будет
1: долларов. Они называются Air Music Go Play. Они бывают там нескольких цветов и так далее. Что меня удивило? Во-первых, они охренительно громкие. Ну просто там какой-то уровень громкости за Это первое. Качество звука, понятно, это нифига не Sony и не Sennheiser и, и, и так далее, да, но нормально. А второе, батарею они держат часов
0: 8-9. А насколько они большие?
1: А, Сань, я сейчас их возьму и ты увидишь.
0: Но пишешься ты в других каких-то проводных. О, да. квадратики. То есть
1: квадратики, значит, могу одеть сверху.
0: Надеть.
1: Надеть, одеть. Вот такая штука. Здесь на правом ухе все, все управления перемотать, включить, выключить, следующее и так далее. Держит реально 8 часов. Звук, еще раз, понятно, за 240 гривен чего-то ожидать, но он нормальный. Я не аудиофил, честно скажу. Мне для того, чтобы посмотреть кино, либо же пообщаться по скайпу еще почему-то.
0: Прекрасно. Ну, ты меня завел немножко, потому что я э, тоже долгое время искал наушники своей мечты. Но мне в основном надо и для бега тоже. И я не люблю, во-первых, я не люблю наушники, которые вставляются в уши. Ни вакуумные, ни невакуумные. Мне в них некомфортно, они меня раздражают. Но, понятное дело, там, грубо говоря, провести какую-то рабочую встречу по скайпу, я могу потерпеть. Ну, а для того, чтобы слушать что-то, музыку, или там, если куда-то едешь, там еще можно. Но в целом, или на пробежку, или вот сейчас мы записываемся, ты же меня видишь, да, у меня такие да. накладные наушники Panasonic. Они стоят в Ашане 199 гривен. Есть более совершенная модель, она стоит 249 гривен. Ну, я ее не пробовал, но говорят тоже, что хорошо. Основное их преимущество. Да, недостаток у них, они проводные, на них ничего не регулируется, но преимущество у них, они легкие. Они легкие как по весу, так и по силе прижатия к ушам. Они у тебя на голове никак не чувствуют, и они мне ну, никак не вредят. И в этом их огромный-преогромный плюс. И плюс к тому, на мой вкус, если там, конечно, не углубляться в какие-то музыкальные аудиоглубины, они все передают так, как мне нравится. И если mm -hmm. бы они еще были беспроводными при этом, при всем, при таких габаритах, в таком этом, это было бы идеально. Я видел такие наушники фирмы Sony, но эту модель больше почему-то не выпускают. Но я еще поищу. Ты меня вот сейчас завел тем, что я думаю... Как еще эту ситуацию чуть для себя улучшить? Вот ты улучшил, круто. Но э, я боюсь, что вот эти твои наушники, они вот не сильно к ушам прижимают,
1: нет? Они очень, амбишуры очень мягкие. Вот но это значит, очень, что лето, очень. летом очень.
0: ты будешь потеть, правильно? Уши потеть? Ну да.
1: Ну я не знаю. У меня уши обычно не потеют.
0: А у меня уши обычно потеряют, поэтому, поэтому я и выбираю такие вот, то, что полегче, то, что не давит и почти ничего не весит. Тебе
1: с вентиляцией и охлаждением надо тогда модель.
0: Нет, тогда надует в уши, ты чего?
1: Сань, я так понимаю, за то время, что мы не виделись, не писались и так далее... Мы насмотрелись, наслушались, начитались просто огромное количество всего.
0: Да, и я предлагаю это сделать в следующий выпуск.
1: Абсолютно с тобой в дюндельку согласен.
0: И про музыку, и про книги, и про аудио. Может быть, про кино мне будет сказать вообще по минимуму что-то. Но зато я думаю, про кино тебе будет что сказать.
1: Будет, будет, будет,
0: будет. Поэтому Слушай, на этом ну мы такой. Да, такой соскучившийся, только это слово хотел сказать, такой выпуск заканчиваем. Спасибо всем, кто слушает. Приходите к нам в фэнтези. Ну и будьте с нами, а мы будем с вами.
1: Будем, будем, обязательно.
0: Роман Бачков. Александр Григорьев. Услышимся в новых выпусках подкаста Сорокет.
1: В новом сезоне, который номер 4. Пока. Пока. Подкаст Саракет. Разговоры взрослых мужчин. На шашлык мы пойдем с питым, слитым коллективом. Ты же только без машины приходи. Чего это? А, а какое открытие сезона с машиной?
0: А у меня этот, как его? Драй September. Я на квасе приеду. Я, кстати, квас научился делать в домашних условиях. И это называется сублимация, наверное. Но прям квас получается всегда разный. Как правило, ядреный. И мне его хватает.
1: А причина сухости? Ну, просто вот потому, что можем. И поломалась судьба у человека. Но я-то... Ты-то ты ты уже, гад, сколько раз пил на шашлыках в этом году?
0: Крайне редко, кстати говоря. А Прям совсем. А Но я постоянно за рулем, и иногда это я специально делаю.
1: А у меня-то премьера.
0: Ромчик, ну мы будем рады за тебя, мы тебе будем двойные наливать.
1: Я